0: Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles, pero interesantes. Arte, ciencia, cultura, política, cine, libros, música y un sinfín de temas que a todos encantarán. Alunizante Podcast, comenzamos. Hola amigos. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Alunizante Podcast. Yo soy Lenín Herrera, tu anfitrión, y te invito a que me acompañes a lo largo de los siguientes minutos para aprender sobre temas inútiles, pero interesantes. Hoy les traigo tres temáticas que estoy seguro que te encantarán y que harán volar tu curiosidad. Por cierto, quiero agradecer a Isabel, que nos escucha desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, porque ella nos propuso uno de los temas del que, del que hablaremos hoy. Y si tú, como Isabel, quieres ser partícipe de este podcast, ponte en contacto conmigo. Envía un mensaje de WhatsApp al 2282-195025 más 52-2282-195025 si nos escuchas fuera de México. También puedes enviar un correo a alunizantepodcast.gmail o escríbenos en redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Alunizante Podcast y en Twitter como arroba AlunizanteP. También, si así lo decides, puedes enviar un mensaje de voz directamente a nuestro perfil en Anchor. Solamente tienes que entrar a www.anchor.fm diagonal Alunizante Podcast diagonal message y graba tu mensaje que pondremos en este espacio. Y sin más ni más, vámonos a lo importante. Hoy empezaremos con un tema triste que ocurrió en días pasados, pero que estoy seguro que te va a fascinar. Continuaremos con un descubrimiento que se publicó hace algunas semanas, al que muchas personas pondrán mucha atención para poder identificarse con alguno de esto que les voy a contar más adelante. Y para finalizar hablaremos de curiosidades geográficas, sobre un tema que muchos daban ya por sentado, pero que no es tan simple como parece. Si quieres saber de qué se trata esto que te acabo de contar, no te despegues de Alunizante Podcast, porque esto apenas está comenzando. Alunizante Podcast, un podcast alucinante. Como mencioné hace unos segundos, el tema con el que arrancaremos el episodio de hoy es triste. La verdad es bastante triste, sobre todo para aquellos a los que nos gusta la exploración espacial de debido a que el pasado primero de diciembre ocurrió una gran tragedia el radiotelescopio de la ciudad de Arecibo en Puerto Rico colapsó y con ello acabó toda esperanza de recuperarlo para futuros usos en materia de observación espacial pero entremos en contexto no es que el telescopio de repente haya colapsado solo porque ese día se le ocurrió, no Sucede que desde 2017, el huracán María que azotó a la isla de Puerto Rico provocó una rotura en un cable de alimentación provocando que cayera sobre el plato principal. Pese a eso, el telescopio no sufrió daños mayores y continuó trabajando con normalidad. Sin embargo, tres años después, el 10 de agosto pasado, un cable de soporte se rompió causando un corte de 30.5 metros en el deflector además de provocar otros daños considerables para el funcionamiento del telescopio. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa del incidente, pero quizá haya sido el paso del huracán Isaías que había azotado Puerto Rico recientemente, e incluso el personal que, labora, que laboraba en el telescopio había vuelto a las instalaciones apenas un par de días antes. Tras el incidente, se planeó reemplazar el cable para garantizar la estabilidad del telescopio y la seguridad del personal que ahí laboraba. Sin embargo, el 7 de noviembre, un segundo cable se rompió destrozando parte del plato. Infortunadamente, las autoridades puertorriqueñas y estadounidenses encargadas de la evaluación del daño del aparato determinaron que no había alguna forma de reparar de manera segura el daño en este punto ya que los cables restantes eran inestables y decidieron que la mejor opción era un des desmantelamiento controlado del telescopio para evitar una falla que amenazaría a los otros edificios cerca de la cúpula. La Fundación Nacional para la Ciencia, NSF por sus siglas en inglés, hizo el anuncio el 19 de noviembre de 2020 de que desman desmantelarían Arecibo en las próximas semanas después de determinar la ruta más segura para hacerlo, sean Jones, vocero de la NSF, declaró Esta decisión no es fácil de tomar para la NSF, pero la seguridad de las personas es nuestra prioridad número uno. El pasado primero de diciembre por la mañana, un tercer cable se desprendió causando un daño estructural irreparable que terminó provocando el colapso total del telescopio. Existen diversos videos del catastrófico momento Mismos que estaré dejando en las redes sociales del podcast para que puedas verlas si es que no las has visto ya. Pero vamos a repasar primero qué se hizo en el, con el telescopio de y después qué es lo que va a pasar posterior a este colapso. Arecibo tenía 57 años de vida y fue uno de los radiotelescopios más importantes e incluso durante mucho tiempo fue el de mayor diámetro en su cúpula con sus 305 metros. Su tamaño permitía la observación de objetos estelares lejanos y su investigación por diversos métodos. Debido a su localización estratégica cercana al ecuador, le permitía observar todos los planetas del sistema solar en diversos momentos del año. Fue Precisamente en Arecibo, donde se demostró que el periodo de rotación de Mercurio no era de 88 días como se creía hasta entonces, sino de 59, es decir, considerablemente más rápido. También en Arecibo se tomó la primera fotografía de un asteroide en toda la historia de la humanidad. Fue al asteroide denominado 4769 Castalia, en agosto de 1989. Un año más tarde, en el 90, el astrónomo polaco Alexander Wolfsand descubrió el pulsar PSR B1257-12 que posteriormente llevarían a descubrir sus dos planetas orbitales, siendo estos los primeros planetas extrasolares descubiertos por la humanidad. Descubiertos y, y confirmados, por supuesto. En 2001, del 3 al 7 de marzo, se pudo observar desde Arecibo el tránsito del asteroide 29075-1950-DA, considerado hasta ahora el objeto más próximo a la Tierra. Pero sin duda, la tarea más importante del telescopio de Arecibo fue el envío del llamado mensaje de Arecibo. Con una longitud de 1679 bits, fue enviado con dirección hacia el cúmulo globular M13, es decir, el objeto número 13 del catálogo de Messier, ubicado a unos 25.000 años luz de distancia. El mensaje fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan e incluye datos numéricos sobre la composición orgánica de la vida en la Tierra, la forma del ADN, una representación pictórica de la forma del ser humano, el sistema solar y su ubicación, y finalmente la forma del telescopio desde que fue enviado, todo en un código binario. Debido a que el mensaje tardará 25.000 años en llegar, y al menos otros 25.000 más para esperar una hipotética respuesta, se dice que el mensaje de Arecibo fue más una demostración de los logros tecnológicos que un real intento por establecer conversaciones con extraterrestres. También en redes sociales les voy a dejar una imagen de este mensaje más o menos explicando qué quiere decir cada una de las partes para que lo puedan observar, aunque estoy seguro que la mayoría de ustedes que me están escuchando ya conoce cómo es este mensaje de Arecibo. Pero Arecibo no fue famoso solo por sus aportaciones en materia de astrofísica, ya que en este telescopio se filmó parte de la película James Bond Goldeneye y también fue utilizado en las cintas Especies y Contacto, película basada en el libro del mismo nombre escrito por Carl Sagan. Hasta ahora... No se tienen noticias por parte de la NSF sobre si se construirá un nuevo telescopio en el sitio donde estaba el que recién colapsó o si se trasladarán las instalaciones a otro lugar, aunque hay que recordar que en ese mismo lugar hay un observatorio complejísimo y que será difícil de desmantelar para trasladar a otro lugar. Sin embargo, el director del observatorio, Francisco Córdoba, dijo que aún es demasiado temprano para determinar si se puede reconstruir ahí o no y aún no hay noticias sobre qué es lo que pasará con este radiotelescopio. Mientras tanto, el mundo de la astrofísica y de la observación espacial aún está triste por la pérdida del histórico radiotelescopio de Arecibo. Para hablar precisamente sobre imágenes del espacio, te quiero recomendar un libro llamado Un año en el espacio, escrito por el astrofísico astronauta, y habitante alguna vez de la Estación Espacial Internacional, Scott Kelly. Sí, el mismo que publica en Twitter fotografías sobre nuestro planeta y de objetos espaciales. Él escribió un libro llamado precisamente Un Año en el Espacio, donde nos narra justamente qué es lo que vivió mientras él estaba en la Estación Espacial Internacional, a lo largo de todas sus experiencias que tuvo ahí. También te voy a recomendar una canción que irá directamente a la playlist de Alunizante Podcast. Una canción precisamente que habla sobre el espacio y se llama Serenade from the Stars de Steve Miller Band, que en este momento está agregándose a la playlist. Escúchala, síguela en Spotify. Mientras tanto, vámonos con el siguiente tema del día de hoy. Yo escucho al Lunisante Podcast. Hace pocos días fue publicado el resultado de una investigación rusa en el que afirma que no existen solo dos cronotipos en el ser humano ¿Pero qué es un cronotipo? Bueno, la variación en el ritmo circadiano endógeno propio de cada persona es a lo que se le conoce como cronotipo Un ciclo circadiano es el ciclo fisiológico que ocurre de manera repetitiva cada 24 horas y de ahí su nombre, circadiano circa alrededor 10 día, circadiano alrededor del día a las variaciones de estos ritmos es a lo que se le conoce como cronotipo. Dicho de manera más coloquial pero guardando las debidas proporciones, un cronotipo es como un reloj biológico que nos marca las actividades que vamos a hacer o los momentos en los que tendremos más o menos energía a lo largo del día. Hasta hace no mucho se establecía que existían dos cronotipos, los diurnos, también llamados alondras, y los noctámbulos o búhos. Los diurnos, como su nombre lo indica, manifiestan mayor energía a lo largo del día y esta va disminuyendo conforme se acerca la noche. Mientras que los noctámbulos ocurre exactamente lo contrario. Conforme se acerca la tarde, empiezan a registrar un incremento energético y durante la noche son mucho más productivos que en el día, que es cuando tienen cada vez menos energía, se sienten somnolientos, se sienten fatigados y son menos productivos. Estoy seguro que muchos de ustedes van a conocer a muchos noctámbulos e incluso pueden sentirse noctámbulos y pueden tener problemas con los horarios laborales, sobre todo en esta parte del globo, porque no están adaptados a las personas noctámbulas, están adaptados a los diurnos que son mayoría. Sin embargo, esta clasificación de diurnos y noctámbulos se queda corta de acuerdo con una investigación publicada hace unos pocos días por el psicólogo ruso Dmitry Sveshnikov de la Universidad Rusa de la Mesa de los Pueblos, conocida como RUDN. Sveshnikov utilizó a 2.300 voluntarios a quienes aplicó una batería de test para conocer sus hábitos de sueño. Posteriormente, se realizaron una serie de estudios de imagen para medir el grado de vigilia o de adormecimiento a lo largo del día, contrastando contra sus actividades eléctricas neuronales. Según los resultados obtenidos por Sveshnikov, no son dos, sino seis los cronotipos encontrados en los participantes. Dichos cronotipos son Matinal, que se mantiene activo por la mañana y su energía decrece conforme va avanzando el día. El vespertino, que es exactamente al revés, comienza la mañana sin energía, pero la va recuperando a medida que avanza el día con un pico en la noche. El hiperactivo, que mantiene un alto nivel de energía y de actividad durante todo el día, es constante, no hay ni picos ni valles y todo el tiempo tiene energía. El diurno soñoliento, que comienza activo, pero su cronotipo recae rápidamente a mediodía. A partir de ahí, se recupera hasta alcanzar un nuevo pico nocturno. El diurno, que es el inverso del anterior, su máxima actividad es en las horas centrales del día e, e, y lo empieza con poca energía y lo cierra con poca energía también. El moderadamente activo, que mantiene una baja actividad a lo largo de todo el día, que es el contrario al hiperactivo. Y estos son los seis cronotipos. ¿En cuál es con el que te identificas tú. ¿Eres matinal? ¿Eres vespertino, ¿Eres hiperactivo? ¿Diurno soñoliento? ¿Eres diurno o eres moderadamente activo? De acuerdo con lo que yo he notado en mí, soy diurno soñoliento. Es decir, empiezo con energía en la mañana, decae un poco a lo largo del mediodía y nuevamente recupero energía por la noche. Pero, ¿cuál es la importancia de una investigación así? ¿Para qué nos sirve? Resulta que en un mundo como en el que vivimos, la energía es igual a productividad. Es decir, cuando más energía tienes, más productivo eres. Lo vemos con las personas que trabajan en empleos relacionados con la informática, que por lo general suelen ser noctámbulos, es decir, trabajan por la noche, porque es cuando más energía tienen. Los artistas también suelen hacerlo de esa forma. Hay artistas que trabajan durante la noche, hay artistas que trabajan durante la madrugada y hay artistas que trabajan muy, muy temprano. En Europa, sobre todo en países como Noruega, como en Suecia, pero también en Liechtenstein o Luxemburgo, han puesto mucha atención en los cronotipos y han adaptado sus horarios laborales para que lo, las personas que no son diurnas puedan tener actividad laboral en las horas en las que más productivas son. Obviamente no tienen a los noctámbulos en atención al cliente, lo tienen en áreas donde se pueden desarrollar de mejor manera, pero ya las empresas empiezan a trabajar con estos cronotipos para que el empleado Sea más productivo Y obviamente genere mayores ganancias Para las empresas En este lugar del mundo Me refiero a América Latina E incluso en Estados Unidos Somos todavía muy reacios A adaptarnos a estos diferentes horarios Creemos que aquel que duerme en el día Y trabaja en la noche es anormal Pero no es así Resulta que la humanidad es muy diversa y en este caso los cronotipos son una muestra más de la diversidad que existe en nuestra especie. Para recomendarles un libro, no habla precisamente sobre cronotipos, pero sí habla de enfermedades del sueño. En este caso voy a hablarles de Insomnia, de Stephen King, el rey del terror. Este libro no es precisamente de terror, sino más bien de suspenso. Nos habla sobre un anciano que después de morir su esposa empieza a presentar episodios de insomnia cada vez más prolongados y estos episodios le provocan o le desarrollan ciertas habilidades para conocer ciertas partes de la conducta de las personas relacionadas con una hipotética aura. Y esta aura el anciano las empieza a relacionar con... Algo que ya no les voy a decir qué es porque sería un spoiler muy, muy fuerte y no estoy dispuesto a hacerlo. Léanlo, es un libro que pueden conseguir fácilmente en físico aquí en México a través de Amazon en la editorial de bolsillo. También pueden encontrarlo en editorial Círculo de Lectores, si no recuerdo mal. Y de todos modos es fácil conseguirlo en PDF o en versión ebook para Kindle o para e-readers. Háganlo, léanlo. Es un libro realmente recomendable, vale mucho la pena. Y la canción que vamos a agregar a la playlist de Alunizante Podcast es una llamada, precisamente, Night Owl, que es como se dice en Estados Unidos, como se dice en inglés, a las personas noctámbulas. Night Owl de la banda Metronomy, que se va directamente a la Alunizante Playlist. Escúchala, síguela, solo en Spotify. Y mientras lo haces, yo te digo que nos vamos directamente con el tercer y último tema del episodio de hoy. Un tema que estoy seguro que tú creías saber, pero que tiene muchas más implicaciones que aquellas que, lógicamente, ya conoces. Vámonos con este tema sobre curiosidades geográficas. Alunizante Podcast antes de empezar con este último tema, les voy a hacer una pregunta a todos ustedes que están escuchando al Unisante Podcast. Les voy a hacer la pregunta y les voy a dar un poco de tiempo para que la respondan. No se vayan con lo primero que les venga a la cabeza. Piénsenlo muy bien antes de responder. ¿Cuántos continentes hay en la Tierra? ¿Cuántos te dijeron en la primaria que había? Piénsalo. Si dijiste seis, estoy seguro que vives en América Latina, en algunas partes de Europa y quizá en algunas zonas de Asia Central. Esos seis continentes son América, Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida. Es una respuesta válida, sin embargo no es la única. Para poder comenzar la pregunta, tenemos que definir primero qué es un continente. La RAE nos dice que un continente es cada una de las grandes extensiones de tierra separadas, separadas por los océanos. Dicho esto, díganme entonces cuál es el océano que divide a Europa de Asia. Asia y Europa deberían ser el mismo continente, ¿no? Ok, hay quienes dicen que efectivamente ese continente se llama Eurasia. Pero ahora pónganse a pensar y díganme, ¿qué océano divide a Asia de África? Sabemos que el mar Mediterráneo lo divide de Europa, pero acabamos de establecer que Europa y Asia son del mismo continente, ¿no? Bien, en realidad, a Asia y a África solo los divide el canal del Suez en Egipto, que además es una creación humana. Es decir, que África también debería ser parte del continente euroasiático. Entonces ya tenemos... Eurafrasia, que junto con Oceanía, América y Antártida, nos dan un total de cuatro continentes. Pero ojo, eso de los seis continentes es solo en algunos lugares, porque si nos vamos a Estados Unidos y les preguntamos allá cuántos continentes hay, nos van a decir que siete. ¿De dónde sale el otro? Pues es que los estadounidenses afirman que Norteamérica y Sudamérica son dos continentes distintos divididos por el tapón de Darien o hay quienes dicen que, que se divide por el canal de Panamá. Siendo así, entonces Panamá sería un país bicontinental y su capital sería una de las pocas ciudades en el mundo ubicada en dos continentes diferentes. Además, tenemos que recordar que hace no más de dos años se publicó que, dadas sus condiciones geológicas, Zelandia es un continente al margen de Oceanía. Sí, sí. Un continente pequeño que solo incluye dos países, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Pero un continente al fin. Los científicos afirman que Zelandia es una porción de tierra de unos 4.9 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 6% está emergida, que se escindió de Australia y la Antártida hace más de 60 millones de años. Y con esto ya tendríamos 7 continentes. ¿O serían 8? 5. Esto está de locos, ¿no? Pero tranquilos, que no hemos hecho más que empezar. Otra clasificación continental viene desde la geología, con la ayuda de las placas tectónicas. Existen la placa euroasiática, la africana, la australiana, la antártica, la sudamericana y la norteamericana. Y hasta aquí todo bien, tendríamos seis continentes aunque sería extraño darnos cuenta de que parte de Rusia se encuentra sobre la placa norteamericana y por lo tanto pertenecería a Norteamérica. El detalle es que estas placas tectónicas no son todas las existentes, solo mencioné las más grandes. Nos falta por ejemplo la placa india, la placa arábiga, la filipina, que de Filipina solo tiene el nombre, ya que el país se encuentra ubicado sobre la placa euroasiática, la gran placa del Pacífico, la placa del Caribe, la de Nazca, la de Escotia, la de Cocos y la de Juan de Fuca, que es la que provoca la ya tan conocida falla de San Andrés. Con estas tenemos un total de 15 placas y deberíamos tener, por lo tanto, otros tantos continentes. Pero son demasiados, ¿no? Pero es que además no debemos sol de las islas. Por lo general las islas se agregan al territorio continental al que están más cercanas. Por ejemplo, Cuba y el resto de las islas del Caribe pertenecen al continente americano porque es el que están más cerca. Y así con todas las islas. ¿O no? Pues no, no siempre es así. Islandia, por ejemplo, está a 1.362 kilómetros de Gran Bretaña, pero solo a 1.200 kilómetros de Groenlandia. Es decir, está más de 100 kilómetros más cercana de América que de Europa. Hmm, podríamos decir que tanto Groenlandia como Gran Bretaña son islas. Y que a lo mejor convendría más medir la distancia de Islandia con las placas continentales. Es decir, con la superficie de tierra que le da el nombre al continente. Ok, vamos a medir la distancia con territorios continentales. Siendo así, Islandia se encuentra a 1512 kilómetros de Canadá y a 1472 de Noruega. Ok, está a 50 kilómetros más cerca de, de Europa. Por lo tanto, dejemos a Islandia en Europa. No vamos a moverle tanto. ¿Ya les dio vuelta la cabeza o todavía no? Pues vamos a hablar ahora sobre las Islas de Oceanía. Hay quien sostiene que Australia es un solo continente y partiendo de la misma premisa de Zelandia, es decir, es una gran placa de tierra que comprende a Australia, la isla de Nueva Guinea, y que comparten también con la isla de Tasmania, además del resto de pequeñas islas que están en el Pacífico Sur. Aquí el detalle es que gran parte de la comunidad geológica internacional aboga por dejar de usar el nombre de Oceanía y reivindicar Australia como un continente, en fin, son cosas de geólogos, yo no me voy a meter en esos embrollos. Pero vamos a seguir ahora con temas igual de curiosos. Hablemos de los países bicontinentales, es decir, aquellos países cuyos territorios se encuentran en dos continentes. Vamos a empezar con una isla que acabamos de mencionar, Nueva Guinea, que como ya les dije pertenece al continente Australoceánico o como se llame. En esta isla hay dos países, Papúa Nueva Guinea y parte de Indonesia. Sin embargo, la mayor parte del territorio de Indonesia se encuentra en el continente asiático, haciendo de este un país bicontinental. ¿Recuerdan que les mencioné hace unos minutos cuál era el límite entre Asia y África? Si no lo recuerdan, tienen muy mala memoria, se los acabo de decir. Es el canal del Suez, en Egipto. Por lo tanto, este límite convierte al país de los faraones en un país bicontinental, pues más allá del Suez está la península del Sinaí en Asia, que todavía forma parte del territorio egipcio. Otro país bicontinental es España, ya que la mayoría de su territorio se encuentra en Europa. Sin embargo, las Islas Canarias están dentro de territorio africano, además de que posee dos pequeños enclaves en Marruecos, Ceuta y Melilla. Y aunque no lo crean, Estados Unidos también es un país bicontinental, ya que su estado número 50, Hawái, es parte del continente australoceánico. ¿Australoceánico? ¿Realmente existe ese término o me lo acabo de inventar? El Reino de Dinamarca en Europa tiene un gran territorio en América, Groenlandia, que abarca nada más y nada menos que el 98% de la superficie de aquel país. Y partiendo de este dato, podemos decir entonces que Dinamarca es más americana que europea. Si afirmamos que el límite entre Europa y Asia son el río Ural y los montes del mismo nombre, como tradicionalmente ha sido hasta ahora, nos encontramos con que Azerbaiyán es un país bicontinental también, ya que dos de sus provincias están totalmente en tierras europeas y una tercera es atravesada por el río Ural, es decir, está entre los dos continentes. Además, tiene una ciudad transcontinental, Atirao. Atirao tiene la mitad de su territorio en Asia y la otra mitad en Europa. No muchas ciudades pueden decir eso. Cuando hablamos de países bicontinentales, estoy seguro de que el primero que les viene a la cabeza es Rusia. Y es que de los 17.1 millones de kilómetros cuadrados del territorio ruso, el 75% se encuentra en Asia y el 25% restante en Europa. Y como dato curioso, hasta hace poco más de 150 años, Alaska pertenecía a Rusia y de no haberlo vendido a Estados Unidos, serían un país tricontinental. Estambul es la ciudad transcontinental por excelencia. Es la más conocida del mundo. Famosa por su posición estratégica al hallarse exactamente entre Asia e Europa y Europa. Y ser el puerto que marcaba el rumbo de comercio entre estos dos continentes. Debido a esto, Turquía, el país al que pertenece Estambul, es también un país bicontinental. ¿Se acuerdan que les dije que Rusia pudo haber sido un país tricontinental? Pues resulta que hoy día tenemos uno que sí lo es. Aunque es un tanto controversial debido a su posición. Se trata de Chile, y es que si bien la gran mayoría de su territorio está en Sudamérica, también cuenta con una municipalidad insular llamada Rapanui que se encuentra ubicada en Oceanía, además de tener un reclamo territorial en la Antártida. Ok, 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 pero es solo un reclamo, ¿no? Pues no, resulta Administrativamente, Chile tiene una comuna en la llamada Tierra de O'Higgins, en la superficie de la península Antártida, donde habitan permanentemente unas 150 personas entre civiles y militares. La mayoría de estas personas habitan en un pueblo llamado Villa Las Estrellas, que cuenta con un aeródromo, un banco, una escuela y una guardería infantil, entre otros edificios. Villa La Estrella es además el único territorio antártico donde se han registrado nacimientos de personas, ya que un total de tres chilenos nacieron en este lugar, siendo Juan Pablo Camacho Martino el primero en lograr tal proeza el 21 de noviembre de 1984. Estos que mencioné son solo algunos de los países transcontinentales del mundo. Hay muchos más, pero estos son los más conocidos. Tampoco quise mencionar aquellos países que poseen territorios no autónomos de tipo colonial como Francia o Gran Bretaña, porque tan solo Francia entonces ocuparía seis continentes diferentes. Gran Bretaña ocuparía cinco. Pero entonces, después de todo esto de lo que les acabo de hablar, ya puedes contestar cuántos continentes hay. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es la mejor forma de clasificarlos? ¿Cuántos continentes hay realmente? en este momento en la Tierra. Contéstanos en redes sociales. Ya sabes dónde encontrarnos. Para recomendarte un libro sobre la transcontinentalidad, te quiero hablar sobre uno que habla de la ciudad transcontinental por excelencia, Estambul. El libro se llama precisamente Estambul, la ciudad de los tres nombres, y está escrito por Bethany Hughes. Es un libro, novela histórica, que nos habla de Estambul y su, trans, y su paso a través de la historia con los tres nombres que, el, con el que ha sido conocido este espacio, este territorio, esta ciudad iniciando como Bizancio, después Constantinopla y finalmente Estambul es un libro que no tiene desperdicio no es tan fácil de conseguir al menos en México y los pocos que encontramos obviamente son muy caros sin embargo lo puedes descargar tanto en PDF como en formato ebook para las diferentes e-reader lo puede hacer en Amazon o hay diferentes páginas donde, lo, donde es conseguible. Y la canción que vamos a agregar a la playlist de Alunizante es una canción que si bien no es original de la banda que de, la, de la que lo voy a agregar, porque esta canción es de los 70s. la versión que, de la que te voy a hablar, que es de la banda Day Might Be Giants, es, al menos a mí me gusta más, siento que es más pegajosa y es un poco más compleja que la original. Te hablo de Estambul, no Constantinople que habla precisamente de por qué no le llamamos Constantinopla a la ciudad actual de Estambul y nos dice que finalmente ese es problema únicamente de los turcos. Y con esto amigos, hemos llegado al fin de este tema. ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Yo quiero escuchar tus comentarios quiero leerlos también a través de las redes sociales. Cuéntanos participa en la conversación. Esto es Alunizante Podcast. Alunizante Podcast. Y es así como este episodio ha llegado a su final. ¿Qué les parecieron los temas que abordamos el día de hoy? Esta semana voy a estar agregando información a las redes sociales sobre los temas de este episodio, pero también voy a ir subiendo pistas sobre el episodio 3. A ver si alguno logra adivinar de qué se va a tratar, a ver si alguien tiene esa perspicacia para entender cuáles son los temas que se abordarán en el episodio número 3. Quiero agradecer a Gustavo Caballero que se tomó el tiempo y la disposición para enviar un mensaje desde la Ciudad de México con algunas sugerencias que Gustavo te aseguro que ya estoy tomando en cuenta para hacer de Alunizante Podcast un espacio de calidad e interés para todos. Y si tú quieres saber sobre un tema específico o tienes alguna sugerencia, contáctame a través de las redes sociales y ten por seguro que haré lo posible por seguir y cumplir la sugerencia que tú aportes. Amigos, no me queda más que despedir este episodio con la promesa de que nos escucharemos aquí en Alumnizante Podcast el próximo martes. ¡Hasta entonces! Esto fue Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes. No te pierdas nuevos episodios todos los martes a través de la plataforma podcasting de tu preferencia y síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como Alunizante Podcast.